0: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Adózóna hallgatóit! Horváth Néz Szabó Beáta vagyok, személyi jövedelemadóval, illetve élőmunkát terhelő adókkal és járulékokkal foglalkozom. Közeleg a személyi jövedelemadó bevallási határideje, ezért a mai nap egy olyan témát gondoltam megismertetni Önökkel, ami minden magánszemély vonatkozásában elő-elő fordulhat, hogyha külföldről kér, érkezik jövedelme, ez a jövedelem, ez tekinthető akár egy munkaviszonyból származó jövedelemnek, akár pedig az értékpapírok befektetéséből származó jövedelemnek. Miért fontos erről beszélnünk, hogyha külföldről kap a magánszemély jövedelmet, abban az esetben az adóhivatal, Rögtön nem értesül erről az információról, tekintettel arra, hogy a külföldi kifizetőt nem terheli Magyarországon értelemszerűen adatszolgáltatási kötelezettség. De azért nem dőlhetünk hátra, ugyanis higgyék el nekem, az adóhivatal szeme mindent lát. Ugye erre nagyon jó példa volt, hogy már az előző év nyarán elég sok magánszemély értesült arról, hogy az adóhivatal feldolgozta a külföldről érkező információkat, és bizony-bizony behívta a magánszemélyeket. Ez úgynevezett NAV támogatói eljárás keretében emlékeztette a magánszemélyeket arra, hogy valamiről bizony elfeledkezett. Ez a gyakorlatban úgy történik, hogy az adóhivatal egy-két év múlva értesül a magánszemély részére kifizetett adóköteles jövedelmekről, egy-két év múlva feldolgozza ezeket az információkat, tehát nagy valószínűség szerint 5 éves elévülési időn belül tudomására jut, hogy a magánszemély az adó bevallásába esetleg valamilyen jövedelmet elfelejtett bevallani. Ugye a támogatói eljárásnak pont az a lényege, hogy ilyen esetben az adóhivatal Felhívja a táncra a magánszemét. A magánszemély hazamegy, elgondolkodik rajta, hogy vajon milyen jövedelmet nem vallott be, és önellenőrzés keretében tudja pótolni ezt a hiányosságát. Hogyha az önellenőzés követően is az adóhivatal úgy látja, hogy még mindig nem teljes mértékben egyeznek az adatok, ugye abban az esetben már átfordulhat egy szigorúbb eljárásra, Ebben az esetben az adóhivatal adóellenőrzést folytat le, aminek a következtében ugye adóhiányt és különböző bírságokat is megállapíthat. Ugye ezt szeretném, hogyha önök a jövőben elkerülnék. Tehát ezért fontos átgondolni még a személyi jövedelemadó bevallás elkészítésének a határideje előtt, hogy külföldről milyen jövedelmeket kaptunk. Ha én a munkaviszonyommal összefüggésben kapok például egy értékpapír jövedelmet, legyen ez egy opciós program alapján, vagy egy értékpapír jutalmazási program alapján részesülök ilyen jövedelemben, ebben az esetben nekem, mint munkavállalónak meg kell fizetnem ezután a jövedelem után a személyi jövedelemadót, és miután a külföldi cég nem minősül foglalkoztatónak, ezért ugye járulékkötelezettség nem keletkezik, de szociális hozzájárulás bizony igen. Abban az esetben, hogyha én, mint magánszemély vagyok köteles ennek az adónemnek, mind a két adónemnek a teljesítésére, a személyi jövedelemadó törvény úgy rendelkezik, hogy a bevételemnek a 89%-át kell adóalapnak tekinteni, ennek az az apropója, hogy a, a szochót a munkaviszonyból származó jövedelemmel szemben nem lehet költségként elszámolni, de ha ez a magánszemély terheli, mert sem a magyar munkáltató, sem a külföldi cég nem vállalja át a szochó fizetésének kötelezettségét, abban az esetben ugye egy alacsonyabb adóalap után kell az adókat megfizetni. A teljesség igénye nélkül szeretném néhány befektetésből származó jövedelemre felhívni a figyelmet, ami tapasztalatom szerint nem minden esetben megfelelő módon kerül bele a személy jövedelemadó bevallásba. Ennek az egyik oka az, hogy míg ha Magyarországról származik nekünk kamatból, osztalékból, árfolyamnyereségből, ellenőrző tőkepiaci ügyletből jövedelmünk, akkor sokkal könnyebb helyzetben vagyunk, tekintettel arra, hogy a magyar kifizető adatot szolgáltat mind a magány személy részére, ugye jövedelemigazolás formájában, mind pedig az adóhivatal részére. Tehát, hogyha csak magyar társaságtól származik ilyen jövedelmünk, akkor az nagy valószínűség szerint a bevallási tervezetbe belekerül, és így az adó fizetési kötelezettségnek a megállapítása lényegesen egyszerűbb. Ha én a befektetéseimet külföldön tartom, külföldi társaságtól részesülök ilyen jövedelemben, akkor nekem, magánszemélynek kell meghatározni, hogy ezek a jövedelmek milyen jogcímen kerüljenek bevallásra. Érdekes kérdés, hogy személyi jövedelemadó szempontjából igazából teljesen mindegy, hogy milyen kategóriába sorolom a jövedelmeket, tekintettel arra, hogy az adó 15%. Miért van van mégis szükség arra, hogy ezt átgondoljuk? Egyrészt azért, mert vannak olyan jövedelmek, aminek a veszteségét, illetve a nyereségét két évre vonatkozóan el tudjuk határolni. Tehát ugye ezt nevezzük az ellenőrzött tőkepiaci ügyleteknek, aminél nem mindegy, hogy az egyik évben nyereségünk van, a másik évben veszteség, ezt a kettőt, összetudjuk vezetni, és ezáltal is tudjuk optimalizálni az adófizetési kötelezettségünket. A másik, amire oda kell figyelni, az a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség, ugyanis nem minden befektetésből származó jövedelem után merül fel ez a fizetési kötelezettség. Például gondoljanak a kamatjövedelmekre, ami mentes a szochó alól, az osztalék jövedelem után a minimálbér 24-szeresében korlátozva kell megállapítanunk a, a kötelezettséget, és itt figyelembe lehet venni azokat a jövedelmeket, ami után egyébként a munkáltató már megfizette a SZOCHO kötelezettséget. Hogyha én nekem külföldről származik az jövedelmem, akkor arra is oda kell figyelnem, hogy a kettős adózási egyezmény értelmében ez a jövedelem, külföldön adóztatható, vagy pedig Magyarországon. Miért pont az osztaléknál beszélek erről? Azért, mert a kamat és az árfolyamnyereség a kettős adózási egyezmények alapján általában a magánszemének az illetősége országában, tehát jelen esetben Magyarországon adózik, míg az osztalék esetében az egyezmény levonást enged a forrás országának, ez a levonás ez jellemzően 10-15 százalék. Ugye, ha 15%-ot levonnak például az Egyesült Államokban, abban az esetben Magyarországon csak bevallanom kell a jövedelmet, hiszen az egyezmény szerint megfizetett adót ö, le tudom vonni, tehát gyakorlatilag egy bevallási kötelezettséggel eleget teszünk a személy jövedelemadó kötelezettségünknek. Hogyha az adott országban csak 10% adót enged, de előfordulhat, hogy ennek ellenére mondjuk 25%-ot külföldön levonnak, mert én, mint magyar magánszemély, nem vittem az illetőség igazolásomat a forrásországban a pénzintézetnek. Ugye ebben az esetben levonta tőlem a 25-27-30% adót, és ugye azt gondolná a magánszemély, hogy akkor nincs teendőm, levonták az adót, mindenki jól van. Nem. Az egyezmény szerinti adót lehet Magyarországon az adóbevallásba beállítani, tehát ha például az egyezmény 10%-ról rendelkezik, az azt jelenti, hogy Magyarországon 5% fizetési kötelezettségem keletkezik. Ugye ezért érdekes kérdés, hogy az adóhivatal egy esetleges vizsgálatnál nézi, hogy melyik országból származik a befektetés, ott ténylegesen történt-e adólevonás, ez a levonás mennyiben felelt meg az egyezményben foglalt mértéknek, mert a különbözetet a magyar adóhivatal számára bizony meg kell fizetni. Az ellenőrzött ügyletekkel kapcsolatban szeretném még felhívni arra a figyelmet, hogyha alaposan nézik a személyi jövedelemadó bevallást, a külföldi befektetésekből származó jövedelmet az ötös lapon kell feltüntetni. Kivéve az ellenőrzött piaci ügylet, ami egyébként a magyar forrású jövedelmekkel azonos módon a negyedik lapon található. Ennek az a magyarázata, hogy a két éves elhatárolás, amit említettem, csak ezzel a lappal oldható meg. Tehát, hogyha külföldről megérkeznek a jövedelemigazolások, szeretném felhívni a figyelmet, hogy alaposan tanulmányozzák át, nézzék meg, hogy a jövedelem kamatnak, árfolyamjereségnek vagy osztaléknak minősül, Ha ellenőrző tőkepiaci ügylet, akkor annak megfelelő szabályok alkalmazásával állapítsák meg az adókötelezettséget, mert hogy előbb-utóbb az adóhivatal fogja keresni a pénzt, hogyha nem fizetjük meg az az adóhivatal részére. Előfordulhat olyan is, hogy adóköteles jövedelmet lát az adóhivatal, de a magánszemély, amikor elkészíti az adóbevallását, nem keletkezik adóköteles jövedelme, Tekintettel arra, hogy a bevétel összegét látja az adóhivatal, de ugye Magyarországon nem a bevételt, hanem a jövedelmet adóztatjuk. Én ehhez szeretnék nagyon jó időtöltést kívánni önöknek. Ne felejtjék el, május 20-a az adóbevallási határidő. Jó munkát kívánok hozzá. Köszönöm a figyelmet!